0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 16 февраля. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось и что не случилось, пока вы спали. Главное, не случившееся событие России, несмотря на уверения британских таблоидов, так и не вторглась сегодня на рассвете на Украину. Когда в Москве была ночь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков эти обвинения отверг и предложил украинцам поставить будильники и самим убедиться. На немецком телеканале Вельт вышло интервью постпреда России пресс Владимира Чижова, и он сказал, могу заверить, что в эту среду атаки не будет, на следующей неделе, или через неделю, или в следующем месяце эскалации также не предвидится. Войны в Европе редко начинаются в среду заключил Чижу. впрочем сша продолжают нагнетать госсекретарь энтони блинкин в интервью каналу france 24 заявил что акт агрессии на этой неделе вполне возможен также счел возможным вторжение джо байден он ночью выступил со специальным заявлением которое напрямую касается и россии об этом подробнее в основной части выпуска Нефтяные трейдеры готовятся к торговым ограничениям на экспорт сырья в случае введения санкций стран Запада против России. Об этом пишет Bloomberg. Этот сценарий маловероятен, но если он будет реализован, выиграть смогут Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, на которые придется переориентироваться прежде всего азиатским потребителям. Опять отложен Ялтинский экономический форум. Мероприятие проходило последний раз еще в 2019 году. Как сказал известием постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов, решение принято не из-за напряженности вокруг, а из-за пандемии. Именно из-за ковида форум не проводился в прошлом и позапрошлом году. Российский бизнес попросил правительство смягчить проверки импортных фруктов и овощей. Как пишет коммерсант в письме вице премьеру Белоусову от Ассоциации компаний розничной торговли, говорится, что текущий контроль грозит ростом цен и дефицитом. В Роспотребнадзоре же говорят, что проверки необходимы для безопасности потребителей, а процесс оформления партии уже оптимизирован. Первым делом. К основным темам. Итак, когда в Москве была почти полночь, президент США выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины, в котором не исключил, что российское вторжение на Украину все-таки возможно, даже несмотря на то, что вчера наша Минобороны сообщила, что подразделения западного и южного военного округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Давайте послушаем Байдена. США готовы к любому сценарию. Мы готовы и к дипломатии, и к решительному ответу на российское вторжение на Украину, которое все еще очень даже возможно. Власти России ранее предложили стремиться к дипломатическому разрешению ситуации, и я согласен с этим. Мы должны дать дипломатии все возможные шансы. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, и они вправе определять свой курс и выбирать, с кем им сотрудничать. Но все это все равно оставляет пространство для дипломатии и деэскалации. В российском Минобороне заявили, что часть подразделений уходит с позиций возле границы. Это было бы хорошо, но сами мы пока этого не подтвердили. Байден также обратился к россиянам. «Мы не стремимся дестабилизировать Россию, граждане России, вы нам не враги», — сказал президент США. Он заверил, что ни у Америки, ни у НАТО на Украине нет ни ракет, ни планов по их размещению там. Так или иначе, по состоянию на утро среды никакого вторжения не произошло. Газета Десан, обещавшая на раннее утро среды вторжения, сегодня невозмутимо пишет. К трем утра, когда американская разведка подозревала начало российской атаки, никаких происшествий не случилось. В то же время Путин продолжает держать Запад в догадках. Холодное чистое небо над столицей Киевом, где местные жители готовились к нападению с воздуха, оставалось безмолвным за исключением проходящих коммерческих рейсов. Это я цитировал. На самом деле кое-какие происшествия на Украине все-таки случились. Местный сегмент интернета пережил серьезные дедос атаки Сначала перестали работать сайты Минобороны и ВСУ. Потом проблемы с интернет-банкингом начались у государственных Приватбанка и Ущадбанка. Также у портала ДИЕ. Это местный аналог госуслуг банки достаточно быстро с проблемой справились. Диет тоже отбилась, а вот сайт украинского Минобороны, например, и сегодня утром загружался не сразу. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров утверждает, что хакерская атака началась из России и Китая, а когда эти направления были обрезаны, вредоносный трафик пошел из Чехии и Узбекистана. Есть подозрение, что эта история еще поживет в новостных сюжетах. Первым делом В Москве с визитом накануне побывал канцлер Германии Олаф Шольц. Днем ранее он был в Киеве и про президента Зеленского говорил, что тот обещал ему вот-вот представить законопроекты об особом статусе Донбасса и местных выборах. С Путиным Шольц обсудил как вопросы двусторонних отношений, так и общие проблемы безопасности в Европе, а потом была пресс-конференция, на которой главные действующие лица говорили явно на разных политических языках и которая имела все шансы стать скучным мероприятием, но не сложилось, продолжит Георгий Бофт. Информационные
1: действие не дал окончательно засушить
0: российский президент, который несколько раз,
1: что называется, зажег. Он назвал происходящее в Донбассе геноцидом и повторил, что если Украина вступит в НАТО не завтра, а послезавтра, то для России это ничего не меняет. Москва хочет решить этот вопрос сейчас. Раз хочет, значит, будет продолжать решать. Германский канцлер с термином «геноцид применительно к Донбассу» не согласился, кстати, и это одна из иллюстраций разницы политического языка двух стран. В то же время, в ответ на замечание Шольца о том, что признание независимости ЛНР, ДНР станет катастрофой, Путин ушел от ответа на вопрос, сделает ли он это после принятия Думы, соответствующей резолюции, дав понять, что ждет от Киева выполнения Минских соглашений. Следующий акт этой политической драмы будет зависеть во многом от действий Киева. Удалось ли Макрону и Шольцу уломать Зеленского на выполнение того, что на Украине считается политически невыполнимым, а именно на предоставление Донбассу особого автономного. Экономного статуса альтернативой чему очевидно и станет выход этой трехмиллионной территории
0: состава Украины. Георгий Буфт первым делом А пока лидеры России и Германии проводили встречу, депутаты Госдумы проголосовали за то, чтобы напрямую обратиться к президенту с просьбой признать самопровозглашенные республики Донбасса. Там, разумеется, многие эту новость, не самую ожидаемую, кстати, восприняли с энтузиазмом, говорит житель Донецка Александр. Постановление Думы об обращении к президенту – это тот шаг, который в республиках очень ожидали. И, наверное, это день, который в случае благоприятного исхода всей этой ситуации станет
2: государственным праздником – равне с такими, как 9 мая, например.
0: Впрочем, эмоции очень быстро остудил Владимир Путин. На той самой пресс-конференции с Шольцем он голосование прокомментировал так. Депутаты парламента, так же как в любой стране в России, ориентируются на общественное мнение. Ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса. Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для Решение проблем Донбасса, но сделать это так, как говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений. Из фразы наблюдатели сделали вывод, что Москва признавать ДНР и ЛНР не собирается, по крайней мере, пока. Первым делом Другим темам. Россиянка Камила Валиева лидирует после короткой программы на Олимпиаде. Фигуристку допустили до соревнований, несмотря на подозрительную допинг-пробу. На заседании спортивного арбитража, как выяснилось, был показано видео, записанное с участием дедушки Камила, на котором он говорит, что это он употребляет триметазидин, когда ему плохо. При этом мужчина ежедневно проводит время с внучкой и отвозит ее на тренировки. Видимо, аргумент случайного попадания вещества в организм показался судьям убедительным, тем более, что триметазидин фигуристам никак не помогает улучшить показатели. Впрочем, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко уверен, что дело в другом и напоминает случай боксера Александра Поветкина.
2: Суть его заключалась в том, что он сдавал 5 допинг-проб. Первые две отрицательные, третья положительные, 2 перед боем, опять а отрицательные. Тогда, когда у него была положительная допинг-проба, она была в 10, если не в 20 раз ниже низшего предела употребления. Фармакологи и врачи говорили, что это на 90 девять девять загрязненное спортивное питание потому что если атлету дают допинг или он сам употребляет допинг Такое расписание допинг-проб просто невозможен. Он должен постоянно присутствовать в организме. Если правда, что у Камилы было две отрицательных, положительные и потом опять отрицательные допинг-пробы, а та, которая была взята, была в микродозе, я исключаю то, что она употребляла какой-либо запрещенный препарат. Остается одно единственное объяснение, которое в свое время я получил примите к боксеру, но разницы я не вижу никакой. Им всем дают спортивное питание. Но это спортивное питание делается в подавляющем большинстве случаев в Китае. И что там было на этой фабрике, никто не знает.
0: Скандал с Валиевой далек, видимо, от завершения. Сегодня газета «Нью-Йорк Таймс» дала трибуну гендиректору антидопингового агентства США. Трэвис Тайгард утверждает, что в допинг-пробе Валиевой содержались три препарата. Из них два разрешенных, сочетание которых якобы может способствовать повышению выносливости. Первым делом. В России начались испытания цифрового рубля. Его можно будет использовать при онлайн-расчетах и при этом он будет иметь уникальный номер, как у банкноты. К платформе уже подключились несколько банков, сообщили в ЦБ. Какие у цифрового рубля могут быть преимущества, объясняет начальник аналитического управления БКФ Максим Асачи.
2: Безналичные рубли, которыми вы владеете, это на самом деле ну, по существу расписки банковые банка, который имитировал, например вашу карту. Они находятся обязательно на счете в каком-то банке. В случае, если банк банкротится, то вы можете благополучно потерять свои средства. А цифровый рубль это по существу код, это набор цифр, и этот набор хранится в вашем электронном кошельке. Кошелек, конечно, открывает банк, но ваши цифровые рубли не находятся на балансе банка они просто находятся в вашем кошельке. И в случае банкротства банка ничего с ними не
0: должно произойти. Важнейшая особенность цифрового рубля, его имитентом и оператором является сам Центробанк. То есть расчеты в цифровом рубле в теории можно будет проводить без привлечения платежных систем вроде Visa или MasterCard. Их риски комментирует директор Binance по работе с органами госвласти в СНГ Ольга Гончарова.
2: Visa и MasterCard это все-таки платежные
0: сервисы. Прежде всего возникает вопрос о целесообразности вообще существования самой банковской системы. Понятно, что приведение цифровых валют и цифрового рубля будет неизбежен, скорее всего, отток ликвидности из традиционной банковской системы в, соответственно, цифровой рубль. Поэтому остро станут вопросы поддержания ликвидности банковской системы. Что касается криптовалют, против которых ЦБ активно выступает, то вчера стало известно, что текст закона об их регулировании будет готов уже к этой пятнице. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, что «Омикрон» проходит. Не пора ли в России снимать ограничения? По крайней мере, в Москве и Петербурге заболеваемость уже упала в несколько раз. О том, что акции «Яндекса» выросли на 8% после выхода финансовой отчетности компании – это выше прогнозов. А также о том, что Бельгия готовится к правительственному голосованию по переходу на четырехдневную рабочую неделю. А готовы ли к подобным решениям Россия? У меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес-фм за 10 минут.